0: じゃあ、適当に始めますかあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、一応これは、えー、B サイド30、これ何回なんだろうちょっと待ってください、ね。33回ですかね、えー。B サイド33回という形でじゃあ収録させてください。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、えー、突然ですが、えー、今回は、松村太郎さんをゲストに迎えての、えー、アドビマックス2 0 1 5後編という感じにしたいんですけど。はい。そうですね。はい。あのー、我々アドビマックスに、もうなんかいつのことだっていうぐらい。<笑>ちょうど、そうなんですよ。一週間前が基調公演で、僕ら
1: が入ったのは10月の4日だったので、まあ一週間軽く過ぎてる感
0: じですね。そうか、もう一週間経っちゃったんですね。そうなんですよ。いや、なんかもう<笑>、日が経つの早すぎですよね。いや、というか、
1: 先週のその4日間のスケジュールのハードさ。
0: <笑>あ、やっぱりあれは、あの、松村さんとか、あの、こう、プロのジャーナリストから見ても結構ハードな感じだった。なんかあの、やっぱり、だいた
1: いイベントって基調講演があって、それでそれをまとめる時間がありつつ、あの、午後、いろんなセッションだったり、個別の、あの、プレスがあったりとかってあるんですけれども、割と、あの、就職の時間も50分でみたいなぐらい、あの、詰め具合だったので、まあ、すごく充実して、たくさんのインプットがあったんですけれども、まあ、かなり、忙しかったなという印象は
0: ありますね。<笑>やっぱりそうなんですね。ねで、すいません。今、大変大事なことに気づき,き忘れたんですけど、はいはい、えっと、これ、音を同期しないといけないんです、後で。ああ、そうだ。じゃあ、はい、一斉の声とか言いましょうか。はい、はい、3、2、1でパンを一泊いただけますかわかりました。はい、すいません。途中で。いえいいきます。3、2、1。1> 僕の反応が遅かったんじゃないかっていう疑惑があるんですけど、まあまあまあ<笑>。えっとね、大体スカイプでやると、1>, 1秒ぐらいは遅れるんですけどただやっぱりあの同じエリアでやってる人が多いとあ早いあ早いですね今は今日比較的やっぱり話がしやすい気がします、ね、あそうですか、はい、そう最近ス
1: カイプもねなんかマイクロソフトに買収されてからクオリティがはか良くなることはなくても悪くなることはあるみたいなそんな雰囲気だったりするので
0: どうなんでしょうね,うねなんか。なんかあの、何のさ、どのサービスもなんか帯に短したすたすえ帯に短しタスキに流しそう逆えっ、ー、と、<笑>はい、<笑>はい。<笑>っていう感じですよね。そうですね。なんか、なんか結局
1: 、FaceTime のオーディオが一番綺麗、音は綺麗なんだけど、なんか途中で切れ
0: てしまったりとかするし、うーん、ハングアウトもね、<笑>そう。ハングアウトもなんかもう、ハングアウトにしてほしいんですけど、あれもあれで結構良かったり悪かったりするじゃないですか。そうですよね。やっぱ、まあ難しいのはわかるんですけど、本当スカイプはなんかあの、P2P やめたら悪化した感じしますよね。そうですね。でも今日は非常に綺麗に音が聞こえてる気がします。やっぱりサーバーが近いといいんですかね。うん。そう、そんで、えっ、ー、と、すいません。話を追ってしまいましたが、そうそう。で、じゃあ確かにあの、イベント、そう、僕はあの、ああいうプレスみたいな形で参加させてもらうことはほとんどないので、あの、まあ、ほとんど右も左もわからず状態だったんで、あれですけど、あの、プレスルームとか案内されたのに、全然使う暇とかなくて、<笑>確かに、帰職園終わった後もうすぐ、あの、プレスは、あの説明プレス説明がこう連続してたので、はい、なかなかだからあのじっくりブースを回ったのは
1: あの1日目の夜はいなんか会場中のいろんなところにケータリングが出てきて、うん、まあそれであのアドビの社員の方々もたくさんいて。まあコミュニケーションを取りましょうみたいな時間帯にまあブースをバーッと見たっていう感じだったと思うんですけれども。うん。うん。まあまあ、でも、あの
0: 、忙しかったですね。<笑>でも、本当楽しかったっていう意味ではもう僕はもう、あの、すごく刺激的だった
1: のは、やっぱりアドビーってやっぱりとはいっても世界でまあ最もクリエイティブアプリケーションをこう、先端、先進的に開発している企業じゃないですか。はい。で、彼らが、どんなことができるようになっているのかっていうのを知れるっていうのは、やっぱすごく、あの、本当に収穫が多かったな、という印象で、あの、まあ、一つ面白かったのは、もう、クリエイティブは Mac だよねっていうイメージはないなっていうことだと思うんですよね。うすうす感じてたんですよ。なんか最近どうもパフォーマンス、例えばフォトショップなんかも、どうも Windows の方が早そうだなと思ってみたりとか、うん、あの、クリエイティブ系の人もね、別に Mac にこだわらず使ってるっていう方も少なくなかったので、まあ、なんか、あの、そろそろクリエイティブは Mac みたいなイメージってどうなのかなっていう思ってたんですけど、今回の基調講演の中でタッチ操作って触れてたじゃないですか。その主力製品で。これはもう決定的だなと思っていて、なんかもうアップルは、いや、マックにタッチ操作なんてありえないよってまだ言ってるんですけれども、あの、アドビはですね、その、いわゆる今までの、いろいろな、あの、フォトショップとか、イラストレーターとか、まあ、あプレミアプロとか、そういう、えー、アプリケーションをタッチ対応させますよっていうスライドが一枚挟まってたんですよね。うん。で、これ、マックじゃできないなっていう。話じゃないですか。<ー>だとしたら、うん、あの、アドビの、その、アドビが提案する最新の、まあ、効率的な、あの、すごく生産性の高い、えー、クリエイティブの方式っていうのは、もう、タッチを採用するって言った時点で、Windows しかなくなっちゃったっていうのが、なんかこう、決定
0: 打だったんじゃないかな、というふうには思いました。あそれはいきなり、ショシ衝撃的とか刺激的なネタですけど。<笑>ええー、
1: そうですかね。でも、あの、逆に、マイクロソフトはマイクロソフトで、オフィスを2016を先に Mac に出してたりして
2: 、うん、
1: 今度、ビジネスは Windows だよねっていう概念もまた、あの、特にこだわる必要なくなってると思うんですよね。ああ、確かに。だから、そういう意味では、まあ、結局、その Adobe とマイクロソフトって、まあ、非常に、でかいソフトウェア、あ企業2つっていうサンプルではあるんですけれども、まあ、あの、特にビジネスだからとかクリエイティブだからっていう、そのプラットフォームのこだわりみたいなものっていうのは特になくなったんじゃないかなっていうのは非常に今、あの感じているところですね。っていう原稿を今書いてたらちょうど喋ってしまったんですけれども
0: 。おー、素晴らしい。いや、でも、そう、それ今また言われて、なんか、松村さんに言われて気づくことが<笑>この間から多いんですけど<笑>。いやー、あの、なんとなく自分の中でもやっとしてたものも、なんか明確になる感じしますけど、その、もうほんと確かに基直演見てても、あの、デスクトップ版クリエイティブクラウド製品は、Windows でやりましょう。ですよね。で、それの理由はやっぱりタッチがあるからですよね。で、逆にあの、モバイルは、iOS でやりましょうみたいな。てか、アンドロイド出てこなかったですもんね、基調講演で一切。確かに、あの、アンドロイド版出ますって、なんかあのまんま出る出る詐欺になるんじゃないかっていう<笑>、感じもありましたけど、なんか、使い分けが、綺麗になんかもうその、モバイルは iOS で、あの、デスクトップは PC でっていう、使い分けでやってましたね。そうですね。だそ
1: れもまた面白くて
0: 、じゃあ今
1: 度、あの、アップルとしてはどっちがいいのかなっていうのもわからないんですけれども、うん。先日のそのボックスカンファレンス、ボックスの、ボックスワークスっていうカンファレンスでは、ティム・クックさんはやはり iOS と OS10 の融合はないって、また言ったんですよね。はい。で、今度 iPad Pro が出てくるときに、今度は本格的にビジネスやクリエイティブの世界でタブレットが、あ有用な、あの、デバイスになる。メインストリームになりうる。ってていうう期待が、まあ、込められれると思うんですけれども、うん、そうなったときに、アップルとしても、本当、Mac はあの iPhone なり iPad が売れ続けて、そこの上で走るあのアプリケーションを開発する人が増えれば増えるほど、必ず Mac は売れていくんですよね。うん、当たり前ですけど、うん。そこが担保できてればもういいのかなっていう、だからちょっとした寂しさも。感じたりはしているんですけれども
0: 。うん、そうそう。それもわかります。なんか Mac、まあなんか、そう、ちょっと感じ始めたのは、その、ティム・クックの話とか、今回の iPad Pro の発表あたりでも感じ始めたのは、なんとなく Apple はもう、OS 10に、なんか、見切りをつけたっていうとすごい言葉がネガティブですけど、まあ、ある意味、あの、新しい世,世代を作るために、iOS 側を投資しようみたいな、あのちょっと覚悟か、ポジティブにはもう覚悟っぽいものすら感じるかなと。ね、なんかやっぱり
1: 、あの、まあ、これは去年の寄せみてのアップデートの時に、ハンドオフっていう機能が搭載されて、うん、iPhone と、えー、Mac で、その同じアプリケーション間で、こう、作業を引き継げますよっていう仕組みが搭載されたんですけれども、これも、まあ、あの、まあそうやってデスクトップとモバイルを行き来できるって、フラットに見ればそういう言い方ができるんですけど、うん、あの、もう少し、なんていうんですかね、こう、意地悪な見方をすれば、あ、Mac も iPhone と組み合わせるアクセサリーとしての位置づけを手に入れたんだなっていう、イメージを持つことができるんですよね。うん、つまり iPhone があれだけの台数、まあ市販機で7000万台とかまた売れるかもしれないんですけれども、まあ、そういった台数売れてる中で、例えばそのユーザーの 2% とか、5% とか、まあ、それぐらいの人が手に取るだけで、あの、今までの市販機の、あの、Mac の売り上げが達成できてしまうわけですよね。うん,うん。っていう、だからいかに iPhone 使ってる人が Mac も選んでもらえるようにするかっていうことだけを注力すれば、Mac っていう製品のその売り上げっていうのは、販売台数っていうのはポジティブに増えていくっていう、だから本当にそれでいいのかっていう、葛藤ももちろんあると、あの、ユーザー側としても、もしかしたらアップルにもあるかもしれないんですけれども、うん。あの、でも、その、ね、今、ティム・クック体制って正しいことを正しくやるっていう強さじゃないですか、やっぱり。そうですね。となると、そういう合理的な判断っていうのもあり得るのかなって、ちょっと、あの、まあ、やや意地悪る寄りの見方ではあるんですけど、そんな、あの、イメージも持ったりしてますね
0: 。まあでも、その見方も、もう全く、なんか、納得感もありますし、逆にそのポジティブに捉えれば、やっぱり、その、なんだろ、クリエイティブな作業すら iOS 側にシフトしていって、実際あの、ね、あの、アパチャやめてみたりとか、こう、ファイナルカットもなんかどうなるのかわかんないし、みたいな。結構あの、MacOS 10上のプロアクティビ、プロ、プロ用アプリとかも結構もう、あの、ディスコンになり始めているところとか見ていると、本気でその iOS 上でそういうクリエイティビティも実現したいと考えていれば、うんうん、もうなんか、Mac はあの最終的にはもう言われてる通り、開発ツールと、まあ、まあ、開,開発ツールですよね、究極的にはね。でも、やっぱり、あ
1: のー、今回、アドビの基調講演でも、まだ発売されていない、おそらく11月にの頭とかって言われている iPad Pro が、まあ、デモでガンガン使われているわけですよね。うん、で、またあの、プライベートイベントって僕は参加させていただいたんですけれども、うん、Adobe と Apple で、えー、開いたイベントでは、あの5台ぐらいタブクパティーノから iPad Pro が持ち込まれて、まあ、それでクリエイターがこう、Photoshop スケッチを主に使ってたんですけれども、実際にその Apple Pencil を使って iPad Pro で、えー、スケッチを体験するっていう様子をあのー、まあ、見せてくれていたんですけれども、まあ、そういう意味では割と緊密にその Adobe のアプリケーションを iPad Pro でいかに快適に動かすかっていうところは連携が取られているんだなというのもあの垣間見ることができましたね
0: 実際あれですもんねあのーサーフェイスブックが2日目の基調講演で発表されて、で、夜にあの、スニークプレビューで実際の実機のデモとかもやってたじゃないですか。そうですよね。はい。なんかあれとかも、今度逆にそのポジティブな見方をすれば、あの、サーフェイスブックでジェスチャーよりも、あの iPad Pro でジェスチャーしてる方が、むしろパフォーマンスがよく見えて。まあ、多
1: 分これからのチューニング次第だとは思うんですけど、確かにサーフェイスブックでの
0: はまあ、多分、その、もうも、そもそもソフトウェアが全く別物で、あの、サーフェイスで動いてるのは、本当フルスペックのデスクトップアプリで、かたや iOS で動いてるのは、その、最適化されたシンプルなアプリなので、全くその、同じ土壌で、同じものを動かしているわけじゃないので、比較はできないですけど、ただそういう、逆にそのプラットフォームを仕切り直して、一から作り直す環境を無理やりこう、自ら、うん、<笑>そういうね、なんかこう、排水の陣じゃないですけど、別に追い込まれてるわけでもないのにわざわざそういう状況に追い込んで、そうですね。仕切り直させることで、まあ確かによりプロダクティビティの高い世界を築ける。可能性はもちろんあるし。でも、その
1: 指摘って実はすごく今回のポイントだったんじゃないかなと思うんですよね。っていうのは、基調講演で今回、クリエイティブシンクっていう機能が出てきて、うん、で、このクリエイティブシンクって、その、いろんなアプリであるとか、いろんなデバイス間での、えー、作業環境とか、フォントとか、いろんなアセットとか、そういうものを引き継ぎながら、あの、適材適所でアプリケーション、デバイスを使っていきましょうっていう作業が、できる仕組みだったと思うんですけれども、うん、あの、ってことは、パソコンのフォトショップで作り始めた書類を、一回 iPad Pro に移して、それでそこで、その、ペン操作で直感的にイラストレーションしたりとかして、またそれをパソコンのフォトショップに戻してっていうのを、まあ、デモでも実際にやってましたけど、そういう使い方が、まあ、個人であったりチーム内でできるようになったっていうことが、あの、ま、今回のすごく面白い進化だったなと思うんですけれども、うん。ってなった時に、今、その、フルサイズのアプリケーションを無理やり、ま、フォトショップとかイラストレーターとか、フルサイズのアプリケーションを無理やりタッチ対応させたパソコンで動かすよりは、もう一回設計し直して、そのフルサイズじゃないけれども、短機能ごとなんだけれども、タブレット上で快適に動くバージョンで、クリエイティブシンクを使いながら、こう、ワンポイントワンポイントでアプリなりデバイスを切り替えながら使う、作っていくっていう方が効率的なんじゃないのっていう提案が、あの、うん、だんだんできるようになってきたんじゃないかっていうのは、すごく面白い、あの
0: 、今回の見どころだったと思います。そうですよね。だから、本当ア iPad Pro の成功の可否は、まあ、マイクロソフトとアドビにかかってるよな、みたいなことは最近常々言ってたんですけど。ええ、そうですね、まさに。あの、その可能性をかなりこう見せてくれたというか。なんか、何がすごいって、そっちも見せつつ、その、サーフェイス的なというか、従来のデスクトップ的なところも抑えつつみたいな。なんかあの、マイクロソフトもアップルもある意味、その大きな社運をかけて、方向性、舵を切ってるのに、アドビだけは、あの、お互いがどっちに転んでも、なんとなく<笑>、どっちの方向に行っても、あの、ちゃんと軸足を両方に置いてるっていう。ええー。だからそこは本当にいいポジションだなと思うし、う
1: ん、その、その、どっちに転んでもいいよっていうアプリケーションをマイクロソフト自身が持ってるっていうのもまた、すごく面白いと思いますね。
0: うんいやーなんかすごい、一番美味しいポジション。まあもちろん美味しいポジション誰もが作れるわけじゃなくて、あの、想像できないんだけど、しかも一回アドビなんてもう、結構コテンパンに叩かれたわけじゃないですか。ここ2、3年前までとかもう、ね、一時期はもう存在感だいぶなくなって、あのジョブズにはあんなフラッシュディスられたあたりが。
1: フラッシュは本当になんか、不の字も出てこなかったんですけれどもね、今回の X でもね。ドリームウィーバーはまだ生
0: きてたのに、フラッシュはもう
1: ない。そうですよね。まあ、だから、そういう意味で、まあ、今回そのクリエイティブシンクの機能が出てきたり、まあその、なんていうんですかね、ワークフローの中に完全にそのモバイルが、こうサブとか、お遊びとかではなくて、本気でこう入ってくるっていう様子を見せてくれたっていうのはすごく、まあ印象深かったあの一コマだったんですよね、うんえー。で、まあそういう意味では、あの、多分マイクロソフトとアドビがその iPad Pro の、えー、と発表の際に呼ばれてるっていうのもすごく象徴的だったと思うし、マイクロソフトはマイクロソフトでもう少し違う形で、うん、まあ今年もね、あの、最大のスポンサーだったわけですけれども、あの、サーフェイスであったり、こう、新しいサーフェイスプロだったり、サーフェイスブックっていうものが、まあ、クリエイティブなシーンでも使われていく。確かに、MacBook Pro の2倍早いって言ってますからね。パフォーマンスは十分だし、ね、Adobe のアプリケーションの、こう、最適化も非常に進んでるっていうところを見ると、やっぱり、あの、Microsoft と Adobe っていうのはいいパートナーだし、社長もインド人同士だし。<笑>
0: なんかいいコンビネーションなんだろうなというふうに思いますね。そう、あの冒頭に最初に言われたその、Mac がクリエイティブっていうよりは Windows の方がっていうのは、ある意味も僕今まさにそれを実感していて、その、まあメインのデスクトップの PC は自作 PC に変えちゃったんですけど、やっぱり確かにその Adobe の製品、Windows のサクサク感はあるんですよ。で、多分、いろいろまあ理由はあって、その OS 的な特徴もあるし、もう、あの、ね、あの、アドビとかもうほとんどアプリ自体が OS 並みに機能持っちゃってるので、あの、あんまりこう、OS がリッチなよりは、もう、できるだけ直接ハードウェア叩けるみたいな方が多分、パフォーマンス出るって意味では、Windows の方が、あの、結構、チップとか GPU の性能をギリギリまで引き出せるので、まあ多分そういうのもあって、すごい快適なんですよね。そうですね。いや、だからそういう意味では、す
1: ごく、あのー、なんか、いつの間にかパラダイムが変わってたっていう、なんとも言えない、うん、こう、寂しい感じと、あの、じゃあ次のどうなるんだろうってうすごくワクワク感っていうのが、まあ、あのー、共存して感じられたっていうのは、すごく、あ
0: の、面白い。いい一面だったと思います。今回のアドビマックスそうですよね。本当いろいろこう、今後10年とかのコンピューターの、なんかターニングポイントになるかもしれない、と世界線変わるポイントかもしれないですよね。<笑>あ
1: 、そ、ところで、カメラどうしてます
0: あ、えっ、ー、と、僕は結局、あの、そうそう、カメラをね、我々、<笑>あの、一応軽く説明しておきますけど、この話あまりちゃんとしてなかったんですけど。そう、あの、基調講演で、まあ僕にとってはもうね、もう僕、神がいるんじゃないかって、この辺、<笑>そうそう、神がかってて、あの、そもそもあの前日にフォトウォークあったじゃないですか。プレス用に。まあそういう話でちょっとこの間、あの、本編でも話したんですけど、そう、あの時にはあの、僕、カメラが盗まれた直後だったので、すっごいテンション低くて。で、あの、松村さんとかみんながこう写真を撮ってる姿を後ろか、のびさんとか撮ってる後ろからその姿を撮るみたいな、<笑>もう単なるいじけた子供みたいな感じだったんですけど、そしたら基調公演でなぜか、去年はサーフェスプロがもらえたんですよね。で、今年は、あの、なぜか富士フィルムが XT10 っていう、ええー、まあミラーレス、なんです、APS-C サイズのミエラーレスなんですけど、ええなんしたっけ、あの、X、X、な,なんとかセンサー<笑>。そう、フィジフィルムの、えっ、ー、と、<の>センサ
1: ーで、あのー、はい、ええー、まあ、ローパスフィルター
0: レスになっていて、あのー、はい、あの、RGB の配列も特殊で、あの普通のあのー、えー、全然単語が一気に出てこなくなったけど、普通のあのセンサーに、あの、俗に言うデジカムセンサーよりもなんかこう、色の再現性とかが高いみたいな。なんかあの、iPhone でもベイヤー入るあ、そうそうです。はい、iPhone6S Plus でも、その
1: 、から、色の、その、隣の画素との、えー、から生じるノイズとかっていうのを、はい、不正で色の、まあ、精度を高めてるっていうふうに説明がありましたけれども、うん,う,んうん。もう色を、本当にこの XT10 で撮る写真の色って、本
0: 当ゴージャスっていう言葉がすごくぴったりですよね。そうそう、あの、明らかに今までのあの、そのベイヤー配列と言われるデジカメとまた違いますよ、ね。で、またあの、多分プ
1: ロの方々はローで撮るっていうのが当たり前になってると思うんですけれども、この、うん、なんかカメラの中で現像するときに、その過去の富士フ,フィルムの、えっ、ー、と、フィルムの色味を再現するっていうことで、いくつか、こう、プリセットがあるんですけれども、これがまたね、あのー、楽しめますよね。その雰囲気がガラッと変わる、あの、色味を出せるっていうところで
0: 。あ、もう、いろいろ試されました
1: とりあえず、僕は結局、その一番、あの、いわゆる、ネガティブ、ネガ、ネガじゃなくて、ポジの、はい、あの、プロビアってだけね。はい。再現しているスタンダードな、あの、ものの発色がすごく好きなんですけれども、いくつか試してみて、その、クローム調になったりとか、あの、少し、あの、抑えめなトーンもすごい綺麗でしたし、なんか、時間帯とか撮るものによって、その、色味を変えてみるっていうのも面白いなと思って、使ったりしてますね、今。
0: そう。だから、ある意味、結構、その iPhone にそうか言われてみると近いのかもしれないですね。その後処理、うまくそのセンサーデータをああ、ソフトウェア技術と組み合わせて画質を上げてるっていう意味では。そうですね。
1: うん。だ結構でも、富士フィルムのカメラって、こう、フリッカーを振り返ってみるとですね、あの、2000年に、FinePix40i っていう、はい、うんうん、デジカメを持ってたんですよ。<笑>はいはいはい。240万画素っていう、クラクラするような数字なんですけど、<笑>うん、これが面白くて、あのー、まあ、まあ、プロセッサーが入ってて、カメラのセンサーとレンズがついてるっていうデバイスだったので、うん、このプロセッサー使って他のことできないかっていうことで、MP3 再生機能がついてたんですよ
0: 。へー。あ,あ、それは面白い。で
1: 、全く使わなかったんですけど、すぐ、はい、iPod が出ちゃったので。だけど、そのなんかそのプロセッシングもが、プロセッシングに対してもなんかこう、一癖使ってやろうっていうのが、なんかその、それこそね、15年前のカメラ、デジカメにもあったんだなと思うと、なんかすごく、あのな、なって、勝手に懐かしさを感じていいるというかですねなんかすごく嬉しいなと思って使い始めてるんですけど
0: じゃあフジフィルムって光学系だけじゃなくて結構そういう DSP 的なソフトウェア加工とかにもなんかノウハウハがあったんです、ね、んかこだわりがやっぱり
1: あの出てるんだなっていうのはすごくあの面白かったですね。で、ちょうど僕4月ぐらいからカメラが欲しいってずっと言っていて、それでその仕事でソニーさんのとか、あとオリンパスさんのとかっていうのも試していて、で、なんか乗り切れなかったところがまだあって、いろ、うん、んな要素がありますよね。価格だったり、その、今までのレンズのプラットフォームの問題だったり、はいはい、多分いろいろあるんですけれども、だからちょっと、うんどう、もうちょっと考えてみようかなと思ってた時にこの XT10 が来て、それで、付属してた標準レンズもすごくいいんですよね。なんか、単焦点で撮ってるみたいに綺麗な、そうそうそう、ケ味だったりができる、あの、まあさ、あの、すごく楽しめるので、だからこれ、ちょっとこれ少
0: しまた1ヶ月じっくり使ってみようかななんて思ってるんですけれども。そうですよね。まさにこのもらう前日僕が凹んでた時に、じゃあ、あの、まあ、僕もカメラ買わないといけないし、α7R2 一緒に買いますかみたいな話してましたもんね。<笑>いきなりカメラもらった瞬間、二人で手のひら返したように、とりあえず<笑>様子見ますかみたいな。<笑>そうそうそう、様子見て使い倒してみようってことで。ですよね。そう。やっぱり、いい。うん、いいですね。なんか、あの、新しいカメラっていいですね。<笑>いや、僕もそれで松村さんが、あの、あの、ニコンマウントの。あ、そうです、そうです。あの、アダプター買ったって、そこ買われてたのもう聞いた瞬間僕も買って、ね。顔出し,しました。はい。<笑>で、僕も今は、あの、ニコンのカールズアイスの単焦点5 0ミ、mm、リのレンズ。5 0ミ、mm、リ f 1 4ってやつだけ持、ね、<あ>って。いいですね。はい。それつけてますけど。あの、ちなみに、そのマウントーダプターって絞りのリ
1: ングついてましたあ、ついてました。あ、ついてました。じゃあ、はい、まあカールズアイスだと多分絞りがちゃんとリングで、レンズ自体についてると思うんですけど。そうなんですよね。かこう、注意しないといけないのは、その、えといや一番安いやつだと、その絞りを、あのー、てうんですかね、G レンズの場合って、こう、調整できないじゃないですか。あの、リングがついてないから。うんうんで。それを、えっ、ー、と、調整できるレバーみたいなのがついてる、えー、アダプターを買わないと、そのずっと、あの F22 で取り続けないといけないということになってしまうので。あのー、一番絞られてる状態です、ね。一番絞られてる状態で固定されちゃうので、これはちょっと、あの、二千、三千3000円
0: から4000円ぐらいのアダプターを買わないとそういうことになってしまうという。あの、レンズアダプターあるあるですよね。そうそうです。僕も1回目のレンズアダプター、あの、え、ソニーの NEX シリーズ、NEX シリーズ買った時にまさにそれにはまりました。ねこれ
1: 1回絶対買っちゃいますよね。<う>あれこれ同じのなら安くていいじゃんって思って。そう
0: そうそう。え、でも松村さんのやつでも大丈夫でしたあ、そうですね。僕のも大丈夫でした。あ、で松村さん僕が買ったやつよりなんかすごい安くなかったでした
1: っけあれでもそ、そんなに安くはなかったような気がするんですけ
0: ど。僕はね、45ドルぐらいの。はい。フォト、はい、えー、F から始まって、フォト IOX。ああ、フォト、フォト IOX。<笑>そうか。フォトディオックスか
1: 。なんか、よ、よくわかんあの、メーカー名とかよくわからないんですけど、<笑>とりあえず大丈夫そうだったので。<笑>そうそう。はい。い
0: やいや、なかなかそれレンズアダプターつけても、その標準でついてたズームレンズとほぼサイズが僕の場合変わらなくて。ああ、そうですか。はい。見た目がめっちゃ、あの、合いますよ。うん。質感めっちゃ良くて、まあ、あの、YouTube かなんかで早く紹介したいなってんですけど。うん。そう、でも標準のレンズ確かに、えー、これ18、いくつでしたっけ1855。1855、えー。18ですね。だから2 7ミリからぐらいでしたっけ確かね。はい、あ。あの
1: 、APS-C なので
0: 。でもあの、レンズのね、ボディもあの、今時のプラスチック感バリバリっていうのじゃなくて、あの、質感高いし、かっこいいですよね。かっこいいです。うん。
1: 結構ボディが3 0 0ム台抑えられていて3 8 0ムとかになってて、全、うん、体も3 0 0ムなんで、まあトータルで6 0 0ムぐらい、まあ結構しっかり構えて撮れるかなという。うん、軽くはないけど。そうですね。じーと構える感じですね。うん。なんでこんなカメラの話を急にしたかっていうと、石谷さんが聞いているっていうツイッターを。
0: <笑>なるほど。石谷さんが、あの、悔しがっているって言ったら怒られるかな。悔しがってないって言われるから。<笑>いやいや、まあまあ、あの、人柱だと思って。<笑>そうです、ね。でも、アドリマックスに
1: 参加した6000人はい。あの、この同じカメラを持ってるわけですよね、今。<笑>そうそうそう。いや、だから話してたのは、フリッカーのカメラランキングが一気にバッと上がるんじゃないかとか
0: <笑>。ほんとそうですよね。うん。本当に、なんか
1: 、あの、勢力図変わりますよね、あそこまで行くだからなんかすごい、あの、アドビもいいなと思ったのは、多分、アドビマックスに来てる人たちは、基本的には、クリエイティブクラウド契約してる人だと思うんですよ。はい。で、こう、写真っていう刺激を与えたときに、これ Wi-Fi が、あの、使えるので、iPhone なりなんなりに直接写真をあの、取り込めるじゃないですか。はい。そうなった時に今度、ライトルームモバイルと、フォトショップフィックスと、フォトショップミックスっていう、このモバイルの写真のワークフローを、こう、飛行機の中で試すじゃないですか。帰りの飛行機の中で。うんうんうん、はい。っていう風にして、あ、これは使えるんじゃないっていう、えー、一連の新しいワークフローに、のアイディアが浮かんでくるっていうところまでもう計算してるとすればさすがですね。そう、これ、今回どこまで計算したんでしょうね。ねえ。なんかとにかくでもカメラを上げるっていう、カメラにしようっていうのはまあ決まってたみたいで、どのメーカーにするかっていうのが、まあ、あの、検討材料だったみたいなんですけれども、うん、なんか、あの、でもすごく、フォトショップ25周年ですし、やっぱりね、フォトショップって結構アドビのクリエイティブ、デジタルクリエイティブの、まあ、原体験というと言い過ぎかもしれないですけれども、イラストレーターもあるから。うん、まあでも、なんかすごくね、フォトショップって代表格だと思うので、あの、まあ、そういう意味では、あのね、こう写真もっと、あの、写真向けのそういうアプリケーションの活用っていうのを刺激する意味では非常にいいなというふうに思いました
0: 。いや、本当だってまんまと、僕もあの前回、ポッドキャストでも語ってたんですけど、あの、ワライトルームモバイルが最初に出た、1年前ぐらい多分最初のバージョンが出た時に、もう、なんか全然こんなんいらねえよって思ってたんですよ。なんかもう、なんでこんな中途半端なことしないよとか<笑>、結構あの、色眼鏡見てて、で、実際ちょっと使ったんだけど、まあなんか、まあ別に無理してそんなモバイルでやることないかなとか思ってたんですけど、今回そのまあアドビマックスに行ったのもあるし、そのカメラを得たこともあって、あの改めて使ってみたらめっちゃ便利っていうかもう,もうこの、この組み合わせのないワークフローむしろありえないみたいな。そうですよね。松村さんも実際あの、あれですよね、買いあの、イベント終わった後、もう、ライトルーム、モバイル、ってか、あの、フォトコースはい。あの、フォトシ
1: ョえっと、フォトグラファーコースって月1000円弱のコースもすぐ入って、はい、それで、フォトショップとライトルームを、モバイルとデスクトップ、あ、Mac と iPhone にそれぞれセットアップしたんですけれども、あの、今、フォトショップ改めて起動してみると、Mac でもむちゃくちゃパフォーマンス上がってるんですねっていう。そうそうそう。<笑>あ、こんな早く起動するんだってすごいびっくりして。いや、早いっすよ、今、フォトショップ。うん、僕のマシン2012年モデルの MacBook Pro なんですけど、うん、それでも早いって思うぐらい起動が早いんで、まあ、どんだけ起動してなかったんだっていう話ではあるんですけれども、うん、なんかやっぱり、こう
0: 、進化してるんだなっていう。そうそうそう。いやなんか、あ、そう、そういう意味では、あの、あの、幻の回になってしまった、本来の後編では、後編というか、このアドビマックス後編で語りたかったというか、語った内容としては、その松村さんが言われていた、あの、なんですかね、その、そもそも、一般のユーザーの方の、まあ、一般のっていうのは、その、あんまりアドビの製品を本来、今まで使ってなかった人に対しての、まあ、ていうんですかね、印象がだいぶ変わってっていうところを、もうちょっと伝えなければみたいな話をしてたんですよね。そうですよね。で、それ本当に軌道とか、あの、重さに関しては、もう多分みんなびっくりするぐらい最適化されていて、ええ<ー>。まあ問題ないな、みたいな話は前回もポッドキャストでした、ね。そう,そうでしたね。だから、あの、あとはまあモバイルが、あ
1: の、モバイル経由でもう1400万人の人が、あの、そのアドビのクリエイティブクラウドのアカウントを作ってきてるっていうところを考えると、うん、まあ、今まできっかけってね、こう、今回カメラが渡されたように写真とか、まあ、すごく、あのー、クリエイティブ活動そのものの身近なところを選んできたかもしれないんですけど、これからそのデバイスで、あの、iPhone なり、iPad なり、まあ、そういったスマートフォン、タブレットっていうところがクリエイティブのきっかけになるんだっていう、ところをもう、あの、押していくっていうことが、まあ、アドビにとってこのクリエイティブクラウドのユーザー数を増やす、まあ、非常にいい、あの、仕組みというか、仕掛けというか、なんかそういうものになったんじゃないかなっていうのは、うん、今回の、まあ、あの、まあ今回ね、実際にそのモバイル経由での、まあユーザーっていうのは増えてるっていうところも指摘していたので、まあなんかいいサイクルを見つけた、見つけてしまったのではないかっていう。
0: いや、ほんとそう思います。あの、そのね、その、パフォーマンスとか思ったりいいよみたいな話を前回したんですね。ええ、で、あの、うちの今レギュラーで一緒にやってるユカさんに、あの、だからもう、アドビオーディションも使った方がいいよみたいな、うん、<笑>ポッドキャストをやってて、まあちょっと、せっかくアプリ使えるんだから、これ使ってみた方がいいよみたいな話をし、その後してたんですけど、あの、もう一個衝撃、障壁があるなと思ったのは、やっぱりあの、デスクトップ版のアドビ製品は、パレットとかが強烈すぎて、もう起動した瞬間に、すいません、これ手も足も出ません、みたいな<笑>、どこから始めていいんでしょうか、みたいな状態になって、もうあの、右も左も、なんかね、ある程度パソコン使いこなしてる人だったら、普通の、あの、例えば、メールにしても、サファイにしても、あブラウザにしても、新しいアプリ出てきた時に、たいこう、勘所で操作できるんですけど。そうですよね。アドビー製品に関しては、やっぱり、あの、手も足も出ませんみたいなことを言ってて。確かに。うん。これは、でもこれをデスクトップ側を、それをね、下手に UI 変えていくと、今度そもそものプロの人たちの、あの、空が出ちゃうというか、そっちのし差し支え出ちゃうから、やっぱモバイルのところ、で、そこの導入障壁を崩すっていうのは、まさにいいパスを見つけたっていう感じですよねそ。そう、思います、本当に
1: 。で、うん、実際に、そのライトルームモバイルもそうだし、そのフォト,フォトショップミックス、あ、ごめんなさい、フィックスですね。直す方もそうなんですけど、そのフォトショップの、あの、すごい使いたい機能っていうのが、目的ごとに切り出されてるっていうところは、すごく、あの、よくできていて。うん。フォトショップフィックスの場合、例えばなんかその、えっ、ー、と、地面に置いてある、あの、花瓶とか、あの、植物の写真を撮った時に、ちょうど向かいに立ってた人の足が映っちゃったみたいな、うまあ、そういう写真って、まあ、これ、トリミングして頑張って消すしか今までの iPhone だとなかったんですけど、あの、フォトショップフィックスを使うと、その部分を選択して、えっ、ー、と、修正ってやると、あの、床のテクスチャーはそのまま、あの、残って、足だけ消えるってことができるわけですよね。うん、それもなんか、まあ、じゃあそれは写真なのかって言われると、うーんって悩むところではあるんですけれども、うん、あの作られた事実というか。だけど、その仕上げる作業っていうのは、フォトショップに行かずに、こう iPhone の中だけでできるっていうのは、もしその僕らみたいにその、なんか Wi-Fi で飛ばしてデジタルカメラで撮った写真を使わなくても、はい、iPhone の写真ですらやっぱり違いがすごく出てくるので、うん、あの、そういった意味では本当に、そのアドビの、えっと、エコシステムに入り込むための、その、きっかけっていうのは、本当に、あの、身近になったな、というのは、あの、変化変化というか、この年のトレンドだったんじゃないかな、というふうに思いましたね
0: 。ですね。いや、本当なんかもう、楽しみですよ。だから、ね、僕今一番の悩みは、あの、そう、で、ここに来ての今部、ものすごい悩んでる。じゃあこの悩みを松村さんに相談しなければいけない。その、ここまで話して、えー、さて僕が次のステップとしてやらなければいけないものは、サーフェイスブックを買うべきなのか、iPad Pro を買うべきなのかっていうこの二択で。まああの、一番読者に
1: とって、あ、読者というかリスナーの皆さんにとって期待すべき答えは一つ持ってるんですけれども、はい。<笑>両方帰<変>っ
0: て<笑>。う
1: ん、あの、多分、変化率が一番高いっていう意味で言うと、おそらく iPad Pro なんじゃないかなと思うんですよね。そう、ね。だって、Surface 使われたことありますよね。うん。で、Windows パソコンでその Adobe の環境バリバリっていうのはありますよね、すでに。そうですね。うん。だとしたら、やっぱり iPad Pro の方が、その今までのその、えっ、ー、と、ユーザー体験の中で変化率がでかい領域になるんじゃないかなっていうのは、まあ予測としてあります。もし iPad Pro、まあ僕もちょっと、あの、本当にサブノートをやめてっていうチョイスもあり得るんじゃないかって思うぐらい、割と惚れ込み気味ではあるんですけれども、うん、あの、例えばそれを、まあ実際にこう隣で使ってる Surface Pro と、まあ、まあ変わんないかなっていう回答もありだと思いますし、うん、そのアプリ開発者がその iPad Pro をどう生かすんだろうっていう、そこのクリエイティビティにかけてみるっていうのも一つの楽しみだし、うん、まあ、あの、アップルが新しいサイズのデバイスを作った時に、絶対何かその変化を作り出そうとしてるので、まあ、それをうまく、あの、組み取る、まあ、先に組み取るっていうのも、まあ一つ
0: の楽しみ方なのかなとは思ったりしてます。そう、僕もね、だからまあ iPad Pro はもうどっちにしても絶対買おうと思ってるんですけど、ああ、はい、はい。もうそこは、あの、もうあんまり緩いでないっていうか、もう一日でも早く欲しいっていう状況なんですけど、ただほんとサーフェイスブックかサーフェイスプロ4はまあ結構悩ましくて、なんかもし僕がサーフェイスブックを買うとしたら
1: 、その今手元にある Mac とか iPad とか MacBook とか、うん、あのそういうの全部売っちゃって、うん、それであの、もうそれだけにするぐらいの、あのー、これ、これで決まりだ感はありますよね
0: 。そうなんですよ。だから僕、まさにそのサーフェイス、ちょうど一年、もう1年以上なんと思うんですけど、そのサーフェイスプロにはまり始めた頃って、まさにそんな感じで、まあ、当時は iPad も使ってて、Mac も使ってて、で iPhone も使ってて、Android も使っててみたいな、すごいいろんなものを使ってたんだけど、えなんかサーフェイスプロあれば実は全部1個にできるんじゃないかって思ったのが最初のきっかけでで実際それがもうまんまとうまくはまってすごい引き込まれたんですよねええー、だけどそれがこうまあそれでこう突起を経て自分のさらにその何ていうんですかねライフスタイルが最適化されていくと今度あのその次に自分の中で起きたのは、まあ、自作で PC そのあの、Windows PC を作って、でもう、やっぱ Adobe の、あの、Creative Cloud とかにしても、もう、あの、デスクトップ PC で何かする作業はもう、どこまでもパフォーマンス、言っても、まあ、言ったって MacBook とかでも十分パフォーマンスなんです、あるんですけど、でもやっぱり、どこまででっても早いのは正義で、もう究極早いのにしちゃいたいと思って、ええええ、で、デスクトップ PC を持って、まあ、そこでもう、あの、重い作業は全部そこでやるって決めちゃうと、今度逆にわざわざモバイルで、じゃあ同じ環境を動かす必要があるのかっていうと、あの、まあ、なんか出先で無理にやるくらいだったらもうそこはあき,らきれ綺麗さっぱり諦めて、で帰ってきて集中してなんか生産性高いことした方がいいんじゃんっていう気持ちになってきて、そしただんなんか出先でそもそも PC を使うってことが全然必要なくなってきちゃって、そう。というタイミングのところになんか iPhone6 Plus とか出てきちゃったから、もうこのサイズだと、もうね、ほぼ出先でやれることは全部これで完結しちゃう。ってなってくると、まあ出先で PC、そもそもノート PC っていうのが僕に必要なのかっていう世界に今なってきちゃってて。確かに。うん。で、それは別になんか唯一の回答じゃないので、うん、たまたま僕の今のワークスタイルというかライフスタイルが、まあそういうモードなんですけど。ええー。いや、あのいや、まさにその葛藤ってすごく僕も共有していて、うん、
1: あの、まあ a d ア,アプリケーション実際今2012年モデルの MacBook Pro で動かして、あ、早かったっていうのがまず印象としてあって、うん、で、実は僕今年の春先にカメラと同時に Mac も買い替えようと思ってたんですよ、ずっと。うんうんでも、これもハードディスクも中に入ってないし、あの、壊れる要素って、バッテリーとか、まあ、多少、配線とか、ディスプレイが割れるとか、そういうことしかないじゃないですか。うん、でってなって、今これもう4年目ですけれど4年経ってますけれども、あの、なんだろう。L キャピタンを、こう、ベータテストから入れたら、はい、買い換える気がうせたんですよね。それぐらいか、うん、古いマシンが早く動くようになってしまって、うん、これアップルさんにとって来年の Mac の売り上げはどうなんだろうってすごく、<笑>まあそこまで速度にね、あの、こだわってる人が、あの、どれだけいるかってのはまた別の問題だと思うんですけれども、だちょっとこの15インチの Mac も買い換えるつもりがなくなってしまって、うん、で、また明日ですか収録日今、えっと、西海岸時間で10月の12日ですけど真下には、はい、あの 4K の iMac が出るとかっていう話じゃないですか。お噂が出てますね。だとしたらもうデスクトップと iPad Pro みたいなスタイルも当然ありだし、うん、あの、変なモバイル、変なっていうと、中途半端なサイズのモバ、のタブレットは持たずに、うん、iPhone6 Plus と、えっ、ー、と、まあ、13インチのレティナディスプレイを持っている、こう、ノートパソコン。うん、の体制に変えてしまうのがいいのか、まあ、ちょっと今
0: 悩んでるところなんですよね、実際。そうですよね。だから 4KiMac なんかもどちらかというとちょっとデスクトップ回帰の、あの、流れをやっぱり感じてる感じはありますよね。うん。で、まあ、あのポ、ポータブルというか、モバイルはタブレットでいいんじゃないかっていう提案だと思うんですよね。そう。あの、どっちか一個ではないけど、多分、両極端なスタイルになんか収束し始めてるところあるかもしれないですね。うん、かもしれないですね。うん。なんか、ハイパフォーマンスデスクトッププラススマートフォンか、まあタブレットっていうのか、もしくは、まあ何でもできる万能ノート一個とか。で、だからまあ選択肢があって、しかもそのどっちの選択肢に対してもすごい、あの、ベストなチョイスが、まあ、プラットフォームは違うかもしれないですけど、例えば何でもだったらサーフェイスブックいいし。そうですね。はい。使い分けだったらまあ、Mac と iPad とかでもいいし。だから、多分一つ問題になってるのは、ワークフローをどう組むかっ
1: ていうことと、そのワークフローの共有だと思うんですよね。うん,うんうん。それってデバイス選びとか、アプリ選びとか、アプリ同じアプリでも、どこまでの作業をモバイルでやらせて、どこから先はデスクトップするのかとか、うん。多分その、今ね、アドビ e もノウハウサイトとかありますけれども、多分共有すべきってそのワークフローそのものかなとちょっと思っていて、うん、それで、まあ、あのね、同じデバイス環境であれば、このアプリで、例えば写真の荒処理まではやって、レイアウト作業は、うん、えとパソコンに移りましょうとか、あの、モバイルの中でもね、複数のアプリを、まずこの Lightroom で現像して、それを Photoshop Fix でちょっとえっと、修正をかけた上で、ミックスで、えー、合成をするとか。だからその、アプリも複数にまたがるし、デバイスも複数にまたがるけど、それを束ねられたのが、その、クリエイティブクラウドのまあクリエイティブシンクって Adobe の機能だったので、じゃあそこのアプリとかデバイスをどう料理してやろうかっていうところを、こう、うまく、交通整理してくれるようなアプリが、欲しいなっていうのはすごく今、あの、感じたところですね。なんかやっぱり、どう、うどう使えば、あの、すっきりと、あの、やりたいことに向かって、こう、ワンステップずつ進めるのかっていうところが、うん、あの、例えば最初の画像を選んで、こういうものを作ポスターを作りたいみたいにやったときに、じゃあこのアプリを起動して、これをしてください、あれをしてくださいって、こう、ナビしてくれると、まあ、最初の、身につくまでナビしてくれると、すごいいいなと思うんです
0: けど。いいいですよね<え>いやなんか僕もだからポジティブにはなんかそういうすごいいきなりいろんな土木が揃ったのでなんかこの組み合わせをどう使って調理するのかっていうのを考えるのは結構楽しいなそうですよねだから
1: そういう意味ではデバイスが増えすぎ
0: ない方があのその交通整理もしやすいはずなんですよねおそらく。まあそうですね。だから本当に、もう僕もね、一、なんか、やりすぎちゃって、サーフェイスプロも買い、あの、MacBook 12インチも買い、さらにサーフェイス3も買いみたいな状態になった時に、えー、あの、あまりにもその、サーフェイスに気に入っちゃったので、あの時にもう完全に、あ、俺の、僕、自分で操作できるのはやっぱり、所詮1回で1個か2個の PC が、まあ、限界なので、さすがにこう便利だと思って何でもかんでも買ってみても全く生産性は上がらないっていうそうですよねいやー難しいですよねそうデバイスに踊らされる日々みたいになっちゃったので
1: でもアプリとしては Adobe は各デバイスに向けて、あのー、用意してるので、うん、まあワークフロー自体は組みやすいし柔軟性も高いじゃ
0: ないかなと思うのでそうですよねだからそう今の今回のがあったので、も iPad Pro を使ったワークフローが結構自分の中では見えたので、まあ主にその写真編集とかであれば。もしオーディションなり、あの
1: まあ、例えばね、Apple のガレージバンドがもっといけてたりすると、モバイル
0: ポッドキャスト編集スタジオになり得るかもしれないし。そう、さすがいいところつきますね。そこなんですよ。もうそこが今、かけてるっていう意味で、やっぱりさ、Facebook に魅力があって。んですね。やっぱフルアプリがちゃんと動い
1: て。あと、やっぱファイルの取り扱いが心配すぎるのが、やっぱり、ね、iPad 系の問題点ですよね。まあ、MP3 にパッと書き出せるかって言われると、う
0: ん、書き出せないですしね。そう、本来、このあのクリエイティブシンクにしてもそうですけど、まあ、iCloud Drive がもっとあのシームレスにインテグレートされたうんうん、あの、なんかベストなソリューションであるべきなのに。うん。まあちょっとそこに関しては本当アップルの期待できない感がすごいっていう。そうですね。でも
1: なんか僕はまあ普段原稿文字ばっかり書いてるんですけれども、うん、はい。あの、マックアップストアと、あの、普通の iPad、iPhone 用のアップストアにもある、えっと、IA ライターっていうアプリが、あってですね。はあ、これを愛用してるんですけれども、なんか、Mac 版だと今まで Microsoft Word トト形式の書き出しができたんですよ。はい,はいはい。で、こう、エディター本体はもう Markdown しか書けない単なるエディターなんですけれども、うん、あの、その Markdown を Word 形式、書式を変えてくれて書き出して、こう、編集者さんとかに送ることができたんですけど、はい、これがまた今度 iPad 向けに、とか iPhone 向けのアプリでは、そのワードをかけてしか今までできなかったんですね。うん。だ使えないじゃんってことだったんですけど、こう最新バージョンになった時に、こう、それがサポートしてくれたので、それでまた、こうあ、iPad Pro でいい,いいのかもっていう期待が高まってたりするんですけど、うん、結局アプリの、あの、仕様と、まあその共有する先にきちんと対応してくれるかどうかっていう部分が、まあすごく、あの、まあ、左右されるので、自分のワークフローをもちろん作るっていうのはそうなんですけど、うん、その、その出,出た先がどうなるかっていう部分まである程度見越してデバイス選び環境選びしないといけないっていうところもあるので、うん、まあまあ当たり前の話ではあるんですけれども、なんかその、な,なんかいまいち突き抜けきれない理由っていうのはそこにあるのかなっていう感じがどうしてもしてし
0: まうんですよね。多分その、今までも、だ僕もそれはすごい感じていて、結局 iPad Pro とかの方向性って、なんかもう何十、30年前にあのワープロ専用機とパソコンが出た時と、似てるなとは思っていて、あの別に iPad Pro は非力だとかいうのは全然なくて、むしろやっぱ専用機として生まれてしまえば逆に、あのパフォーマンスはいいかもしれないし、使い勝手も良くなるかもしれないけど、結局、みんな、なぜ今ここまでパソコンが生きながらえて、かつ何でもみんなパソコン使うようになったかっていうと、そのワークフローがイメージしきれなくて、なんか不安でうまくいけるかなっでもなんかもしかしたらこうなるかもって思った時に、じゃあ結局何でもできるパソコン買っときゃ間違いないじゃんっていう。<笑>なんかところでまあ、多分なんとなくみんなパソコンを使ってしまったっていうところがあって、まあだからその点ではあのサーフェイスブックは破壊力抜群ですよね、うん。ですよね。そこはもう間違いないですもんね。うまいことやったなと思います。いやー、あれはよくできてましたよね。すごかったですね。まさかあね、二日目に出てきてかつ。即日展示してくれましたからね。<笑>そうですよね。いやえ、じゃあ松村さんももしかしたら、サーフェイスブックとか買っちゃう可能性もなきにしももらの感じなんですかいや、実はその4月にサーフェイスブック検討したんですけど、はい
1: 。結局、なんか、まあ僕の作業の場合は Windows にまあ行くことはないかと思って、うん、なんかその、a スースのネットブックで済ませてしまったんですけれどもね。はいはい。だやっぱりサーフェイス性能がいいのはもちろんなんですけど、ちょっと高いかなっていうのが、
0: まあそうですよね。サー
1: フェイスブックもそうですし、サーフェイスプロももちろんですけど、まあ、ちょっと、もうちょっと、<笑><笑>なんとかしてくんないかなっていうのは
0: 思いますけど。<笑>まあ、完全にスイッチする勇気を持っていかないと、なかなか飛び込めないところはありますよね。そうですね特に、うん、Mac ユーザーであれば。ええ、と思います。いや、もうちょっと悩みますけどね。ち,ちなみに iPad プロはいつ出るんですかなんかまあ、11月
1: の初めっていうふうに言われているので、まあ、おそらくで、ね、まあ、ご存知の通り、アメリカはもう11月の中旬以降はお休みになっちゃいますから、そうです、ね、誰も何も動かなくなるので、まあ、それになる前に一盛り上がり作るんじゃないかなとは期待してるんですけども。
0: ままだあの予約とかも始まってないですね
1: ,ねえそろそろ11月の頭に出すんだったら、うん、そろそろです
0: よね。ねえ出してほしいっていうか<え>まあでもさすがに売り切れるってことはないのかなうんどうでしょうねだからまあ
1: あの基本的にはビジネス向けの製品っていうプロフェッショナル向けの製品っていうところがあるので、うん、あのまあそんなにね、ねそもそもの入荷台数が少ないこと以外は、そうですよね。まあまり気にしなくても
0: 大丈夫だとは思うんですけれども。うん、なんかもう盛り上がってるの僕だけですしね、僕の周りで。そうなんですか会社とかでなんか買うとか言ってる人は聞いたことないです、ね。なるほど、そうですね、うん。そう、だから、まあ僕の周りと、あとはまあやっぱり、あの、こう、我々のそのネット上の周りはやっぱり、まあそういうの好きな人多いけど。うん。そう。でもここに来て、あの、今回松村さんと、あの、毎日、もう3日 ?4 日ぐらい。そう、4日間。はい、あ。もうほぼ一緒に行動させてもらって。いやー、なんかもうめっちゃ楽しかったんですけど。いやいや、こちらこそ楽しかったです。なんか本当。ほんと。なんかあの、学生時代の合宿じゃないですけど。本当そうですよね。ねなんか。<笑>共同生活感。で、外がうるさいだ、冷房のファンが止まらないだ、言いな、がらねそう,そうそうそう。我々<笑><笑>ね、なぜか松村さんと僕だけ、あの、LA のコリアンタウンっていう会場からちょっと離れたところです。そうですね、3マイルぐらい離れたところで。止まってたんですけど。はい、ねみんな歩いてホテル帰れる状況なのに、我々だけ毎日 Uber とかで<笑>。なんか、Uber とかリフトとか3マ
1: イルも走って全然メーター回らなかったですね。確かに。安かったな安かったですよね。闘争がちゃんと働いてるのかなわかんないけど
0: 。そう、そんな生活で、あと僕だから松村さんのライフスタイルをこう、実は結構横でこう、興味津々見てたんです。<笑>いや、まあ、あのね、もう一つは、はい、あの、本当アップルウォッチがちょっと欲しくなってきてしま
1: って、ね。でもなんか、ちょうど、あのー、すぐ電池がなくなっちゃう事件に、ま、あのー、見舞われてて、はい、なんか、いまいち、こう、再起動してリセットばっかりやってたんですけど
0: 。でも、あの、ほ,ほらあく、あの、あの、チェックインする時とかああ、そうですね。はい。あのー、
1: デルタは一応パスブックに対応してるんで、パスブックに iPhone で入れとくと Apple Watch にも同期されて、うん、で、こう、時計にパスを、あの、バーコードを表示させられるんですけど、なんかね、結構まだ難しかったなと思うのは、はい、まずその、何の航空便のチケットを持ってるのかっていうのをセキュリティチェックの最初の前の人に見せないといけないんですけど、その例に並んでいいかどうかを決めてくれるっていう。で、それ見せるときに文字がちっちゃすぎて、見えないんだけどってすごい言われて、で、なんか一応バーコードを表示させて、あ、バーコードついてるならいいよ、並びな、みたいな感じで、なんかその、えー、っと、係の人の視力次第で認識してもらえない可能性があるっていうのはまず一つ発見です。
0: <笑>ありがちですね
1: 。で、もう一つは、あの、ピッてバーコード読ませるときに、その台が高すぎて、手首を返して上に平らに保ってその読み取りの部分に持っていくっていう、この手首の痛さ。うん。ひねりすぎでしょうみたいな。<笑>なんかそういう問題点とあって、まああの、なんかまだいまいち快適ではなかった
0: っていう結論ですかね。なんかあの、地面に対して裏剣するみたいな感じで,で出してましたもんね。そうなんか
1: そういう感じで
0: 。はい、あの、だから、ま、ま、
1: そのうちね、そういう人が増えれば、あの、もうちょっと、そのデザイン、その画面のデザインの話とか、うん、多分もっとね、便名をデカデカと書けばいいだけなんじゃないかとも思うし、うん、そのバーコードリーダーの位置も、なんかこう、平ら、水平じゃなくて、縦、垂直に、あの、読み取り面があるようなデザインになるとか、うん、なんかそういう改善はこれからされていくんじゃないかなと思うんですけれども。うん
0: 。まあでもその一方でなんかそのいくつかその急にアプローチにポジティブになった理由は、まあ、いくつか自分の中ではあるんですけど。はい。まあ一つはやっぱり Apple Pay はようやくここに来て、あの、で単になんかこう端末で離れる以上にこうメリットがあることがようやくその iPhone6S Plus を使い始めて。はい、はい。あれって、あの、アップルペイで払えると、全部あの、レシートの履歴とかも、うん、そうだ、ね。アップルペイ上で見れるとか、これって、あの、使ってみて分かって、あ、めっちゃ便利とか思って。これはね
1: 。で、しかも通知が来るので、そう。すごく、あの、払ってないのに、みたいなこととか、オンラインの決済がちゃんと正常にと、あの、行われたかどうかっていうのも、アップルペイじゃない支払いも、アメックスの場合とかは、ちゃんと通知が来るので、そ
0: うそう、そうなんですよ、ね、これは便利です
1: よね、<の>なかなか、う
0: ん。なんかクレジットカード登録しちゃえば、実際のクレジットカードで使ってても、あの、Apple Pay アプリというか、ウォレットアプリの中で、トランザクションが全部見えるので。見えるんですよね。
1: うん、これはなんかね、あの、セキュリティ面で、スキミング面、対策面では非常になんか進歩した感じがしますね、なんか
0: 。いや、これ、これなんかもっとみんな訴えてくれれば、もっとポジティブに最初からなってたのにみたいな確かに。これで払えることよりも、あの、トランザクションが全部そこで見れるっていうことは、すごい有益ですよね。うん。で、今度、スクエアが、
1: あのー、NFC 対応のリーダーを、こう、売り始めるので、はいはい、そうなると、スクエア対応店舗の中でも、こう、どんどん Apple Pay が使えるようになっていくっていうところが、うん、まあ、期待ですよね
0: 。で、そうなってくると、まあ、まあちょっとあの空港と同じ問題あるかもしれないですけど、アップルペイで払えるのちょっといいなっていう。そうですよね。うん。のと、あとやっぱり、そもそもこのアップルウォッチが出た時のみんなの、もう誰に聞いてもまあ、口を揃えてるのはもう今時時計しねえよっていう問題があったじゃないですか。でも、ここに来てこれだけスマートウォッチが普及して、普及というかまあ、なんとなくまあ、まあ一応盛り上げてきて、うんうん、で僕なんかもあのミスフィットとかずっと使って、<ー>使ってるんですけど、はい、あの、ふと気づいたんですよね。これをなんかもう言っても嫌だ嫌だと言いながら、まあ半年近くなんか腕にベルトを巻き続けることをしてたら、意外とこの時計をするっていう、えー、んていうんですかね、その、なん,なんだろ、その、習慣というか、はい、習慣、そう、習慣、習慣が、定着したなと思って。<笑>そうですね。うん、まあだから、だんだんね、その、もちろん
1: そのデザインがとか、うん、あの充電がめんどくさいとか、1日、あ2日も3日も持たないんじゃないかっていうのももちろんそういうのもあるんですけど、なんかその辺も含めて、あの、まあ本当に必要であれば習慣で解決するしかなくて、うん、まああの、e Pay であったりとか、まあスポーツラッキングはずっと Apple が歌ってる、アップルウォッチをするメリットの一つですけれども、うん、まあ、今のところその二つしかぶっちゃけ使う動機になりそうなものはないので、うんあな、なんとかね、もう少し違う魅力も作り出しながらユーザーを増やせるといいなと思うんですけれども。そう
0: まあ、でも意外とそ,そういうなんか定着しちゃったなっていうところは感じました
1: じゃあ、あれですか、ローズゴールドに合わせて。そう。
0: <笑>ローズゴールドモデル。ローズゴールドのスポーツモデルを。うーん。なんか、何かの機会があったら行ってしまいそうと思って。<笑><笑>でもなんとなく踏みとどまってますけど。じゃあまあ、あのー、サンクスギビングのセールですね。ああ<ー>、<笑>確かに。あともう一つ、松村さんのこう、行動を見て気づいた、気づいたとか刺激を受けたのは、やっぱりあの、もうボストラブログにも書いたんですけど、その、好きあらば iPhone にこう、キーボードをつなげて、原稿を書かれていた姿がすごい印象的で。そう、だからあ
1: れは、あの、Mac と iCloud ドライブで同期してる、その、IA ライターっていうアプリで、はい。あの、マークダウンでこう、箇条書き作っといたり、見出しを作っとくと、もう、うんアウトラインができるので,、うん、でそこの中に文章を埋めていくっていう作業を、まあ、直接 iPhone6S プラスでやっちゃうか Mac でやるかっていうそんな感じなんですよねだからなんか情報量が多すぎるのかそもそもメモリが小さいのかわかんないですけど忘れちゃうんですよね思いついたことどんどんどんどんだから思いついた時にもうそのワークフローに載せる形であの、メモっちゃった方がいいって思っていて、前はエヴァーノート使ってたんですけれども、うん、もう、あの、エヴァーノートからコピペして、その、ライ、あの、エディターに載せるっていうところも、その、忘れちゃうので、その、そういえば、うん、あの、アウトライン作ってたなみたいなのはも,もうそれも忘れて書き始めちゃうので、もうだから最初から、あの、エディターにアウトライン作っとこうっていうことで、今の、そのワークフローになってますね。うんで、実は写真は全部フリッカーに自動的にバックアップで上がるようになっていて、うん、それで、あの、文章を書き終わったら、そのフリッカー上の直接の URL、フルサイトじゃない、うんあの、サムネイル化された、あの、直接の URL、写真の URL を貼り付けて、キャプチョンをつけて納品っていうのが、うん、プロセスなので。だからまあ、頑張れば iPhone とその Bluetooth キーボードだけでもできるかなっていうところですかね。
0: うんやっぱなんか 6S プラスのなんか、ほんとここ、今回、まあ4日ぐらいの旅を行ったおかげで 6S プラスの可能性の高さをすごい感じましたけど。ね、うんですね。やっぱりなんか、まあ、iPad を持つまででもないけど、ポケットに入って
1: 、まあ、僕はだからどっちかというとファブレットずっと使いたかったので、うんあの本当にこのサイズ感といい、まあ、今回、性能もいいですしね、すごく。そうです。そのあたりはすごく気に入ってるところです。うん
0: 。そうですよ。まあ、本んまあ、すごい、そういう意味では、本ん僕はいろいろ刺激になりました、今回。ほん<笑>にありがとうございました。<笑>も僕もなんか、ポッドキャストを早く自分のも作りたいなと思いました。なんか、すごく
1: 、音の編集をしてる様子っていうのが、なんかね、あのー、楽しそう
0: なんですよね。なんか、あの。<笑><笑>まあ、あの、半分楽しいけど、半でもなんかすごく
1: あのー、なんかね人との会話っていうのをなんかアーカイブしていくっていうのってなかなか写真とかあのーうん、まあビデオはもちろんそういう側面あるんですけれども、まあ、こうやって今ねあの夜な夜なあのバークレットサンフランシスコでこう話せるって収録できるっていうのもすごいあのー、身軽だしまあそうそういったあの、フットワークの良いメディアっていう意味での音声っていうのはすごく、まあ僕も好きなメディアなので、うん。やりたいなと思って見てました
0: 。<笑>いやいやもし、あの、何かお力になれることがあはい。まずはサフェスブックを買えっていうところからかですけど、<笑>オーディションを使うために。<笑>確かにそうです。まあ、Mac でも。Mac でも大丈夫ですよ。あ、そうですか。はい。ちなみに、ここまで話して、はい、もう、あの、まあ、1時間超えしまったんで、まあ、なんとなくこんなぐらいで、もう十分なんですけど、えー、松村さんの自己紹介を<う>、<笑>今まで一度もしちゃんとしてなかったということをそです、ね、そう、あの、はい、もう僕的にはもう何度も、あの、あの、タンスがあればぜひみたいな話をしてたので、はい、すっかり、あの、当たり前のように、話を始めてしまいましたが、<笑>一番最後に簡単に紹介をしていただきつつ、もし、あの、最近の活動などが。わかりました。はい。えっと、まあ、そうですね。松村太郎といまして
1: 、えー、2005年からフリーランスのジャーナリストの活動をしております。なので、えっ、ー、と、もともと大学、大学院時代はブログの研究をしていて、それで、うん、なんか、その研究対象が誰もいなかったので、自分で書き始めたっていうのが、あの、今の仕事のきっかけだったので、僕としてはブログの、えー、にすごく恩義を感じている、そんな、あの、まだ、もうそろそろ若手ではないんですけどもね、あの、っていうところですね。で、まあ、もともとカバーしていたのは、携帯電話と、まあ、アップルの製品を中心に書き始めたんですけど、2007年にこの2つの分野が、融合してしまって
2: 、これなんか
1: 偶然で面白いなと思っていて、うん、で、僕今、あの今まで、えっと、高校時代に自動車部だったんですけれども、うん、そういう意味でちょっとドリキンさんとシンパシーがあのを感じる部分はあるんですけれども、うん、<笑>あの、今度ね、こう、趣味というか好きな車をアップルが作るかもしれないっていうことで、なんかすごく運命的なものを感じて、うん、まあそれが理由ではないんですけれども、2011年、えー、カリフォルニア州のバークレンに引っ越してきて、えー、まあ、この地元のテクノロジー企業の取材を始めたというのが、うん、えー、最近です。あの、そうですね。今、あの、とはいえこちらに来てですね、まあ、あの、いろんな知見をどうやって日本に還元しようかっていうことで、まあ、あの、今は、あの、長野県の上田市、コードアカデミー高等学校っていうプログラミング必修の通信制高校を、えー、去年作りまして、うん、今、2年生までいるんですけれども、あの、まあ、そこで、えっと、プログラミング必修ということで、えっと、まあ、通信制なんでね、Google の、えっと、Google Apps をキャンパスに立てて、まあ、その上で、えっと、みんな、生徒同士がつながりながら、プログラミングを学びながら、ああ、勉強しているっていう学校を作りました。ま、ぜひですね、あの、リスナーの皆さんも、あの、code.ac.jp っていうアドレスなんですけど、まあ、このアドレスが取りたかったっていうのも一つ名前の決定に大いにあの関係はしているんですけれども、<笑>まあ、あの、こういう学校を作って、ええー、まあ、今、どうしても教育環境の中って、まだまだそのコンピューターとかインターネットとかプログラミングって、こう、割と隅に追いやられていて、っていうのは受験,受験科目にないからなんですけれども、うん、もう本当に情報化の授業とかも余計な時間を生徒から奪うなみたいな感じで、あの、プログラミングも合図量していることもできないし、あの課題も、あの、まあ、月並み通りのものぐらいしか、なかなか、こ時間を避けないっていう、まあそういう環境で、なかなか、あの、友達ができなかった、プログラミングとかネットとか大好きな子たちが、えー、うちの学校に通っています。なので、ぜひ、あの、まあそういう人たちにね、あの、まあ、プログラミングとかコンピューターとか、こんな、未来があるんだよとか、キャリアの話とか、あの、そういったものも刺激になると思いますので、ぜひ、えー、こう、注目をしていただいて、えー、何かありましたらぜひサポートいただければな、
0: というふうに思っております。いや本当に、松村さんのこの精力的な活動に頭が下がるっていうのいやいや、んなございません。なんか、学校作っちゃうっていうのはもうなんか想像もつかないんですけどね。でもなんか
1: そのもともとまあ僕も大学時代はすごくいろんなことが学べたなと思っていて、まあ、僕の大学はすごくそのインターネットとか新しいことに寛容だったのがありがたかったんですけれども、うん、やっぱりそれは一回世の中に出てみてすごく特殊な環境だったんだっていうことに気づかされたんですよね。うん、で一方でそういう環境に行きたいんだけれどもまだあの行けないっていう人たち、まあ、生徒たちがいっぱいいるっていうことで、まあ、そこに対してどういうあの未来の教育ができるのかっていうところが、まあ、きっかけだったので、うんまあそういう意味では非常にあの生徒たちも、ね、モチベーション高くやっていて、本当に引きこもりだったとっいう子がですね、あのもうバリバリとあの秋葉原とかのオフィスに行ってインターンをし始めたりとか、うまあそういう全く別人のように変わってしまった子もいるので、やっぱりすごく環境っていうことと、まあそういう、環境が変わることってすごく大事だし、まあ、その彼らの興味のあることとかをポジティブに捉えてあげるっていうことも大事だし、その上で、どういう、あの、まあ学びを与えていくのかっていうのを考えなきゃいけないなというふうに、まあまだ学校でき始めて卒業生もできてきてないので、あのこれからいろいろ課題はいろいろあると思うんですけれど、ぜひ皆さんもお力添えをいただければな、というふうに思っ
0: ております。そう、まだね、数は少ないんですけど、と思うんですけど、あの、最近リスナーの方でも、なんか中学生とかで、聞いてくれてるみたいな。えー、あ、そうですか。はい、あ。あの、方も出てきてて、やっぱり、多分その、もらうフィードバックの中でも一つの理由は、意外と特に地方とかで、あの、まあ、自分はすごいパソコンとか、そういう新しい技術好きなんだけど、なんか同級生であまりその話ができる人がいないとか。まあね東京とかサンフランシスコにいるとやっぱりそんな人多いから。あサンフランシスコはそうなんですけどね<の>東京でもやっぱり
1: 高校にだんだん向かうとなった時にもう受験のことしかみんなこうあ<ー>あのフォーカスが合わなくなってくると、うん、なかなかその。難しいみたいですね。そういった話題を日常的に交わすってことも難しくなってくるっていうのは、とも一つあるみたいで
0: 。そういう意味ではその一つのね、なんか可能性でいいですよね。そうですね。うん、ぜひ、なんかまあそういう子たちが集まってきてくれて、まあぜひ
1: 、あの、羽ばたいてくれるといいなというふうに思ってます
0: 。いや本当にね、あの、まあ、僕がそこあの、学校に関して僕は一あの、生徒としては、あの、ダメな側。<笑><笑>だ、なんで、あの、あまり偉いことは言えないんだけど、でも、まあ、そうですね。あの、ぜひ、あの、また、あの、ね、近くに住んでいながら、っていうか、今回。なんですよ。えー、あの、いきなり、アドビマックスのおかげで急接近で、<笑>すごい。<笑>そうですね。お話しさせていただいたけど、はい。過ごせてよかったです。はい。あの、4年ぐらい、てか最初来られてすぐ一瞬一回食事に行って、うそっからなんか数年ぐらいブランカり漁したよね。なんかすごい近くにいる安心感なな、そうそうそう。ないなと思います。まあ、基本、そう、サンフランシスコにいる者同士の合わない感が半端じゃないんですけど、でも、本当この間、少し家を追い出されて家探してるときにたまたま、そう、それを<笑>ばったりお会いしてぐらいから急になんかちょっと、あの、ご縁が<笑>出てきたので。まあ、これを機にまたご近所つけないということで、はい。はい、あの、本編なり、あの、またね、ネタが、本当松村さんいっぱいネタ持ちなので、あの、ぜひ、あと、ね、車ネタ、あの、アドビマックス中も全然車話し,しなかった
1: ですあ。そういえばそうですね。まあ、とにかく、フォルクス、フォルクスワーゲンやばいっていうのが
0: 、<笑>本当に今大注目ではあるんですけど。<笑>僕的に最近ホットだったのは、あの、帰ってきた日に、はい。あの、いつも毎日毎晩行ってるピッキーノっていうレストランのカフェがあるんですけど、家の前に、そこの目の前に、あの、パガーニって知ってます、うん、なんかあの、フェラーリを、僕はあんまり実は車好きなんですけど、好きなジャンルが極端すぎて、あんまり広くは知らないんで、ただなんかもうフルカーボンのありえない車がいると思って、急いでその場でググったら、なんか元フェラーリのデザイナーかなんかが10年ぐらい前に独立して、もう妥協を一切せずに車を作るみたいなのをやって、あの作ったみたいなのがこうウィキペディアかなんかに書いてあって、まだ見たことないですね、それ。もうそれはね、なんか値段見たら1億3000万から3億みたいな。あじいいな。<笑>しますね、やっぱり。あれはね、もう、あの、見るからにオーラが出てました。いや、結構サンフランシスコもね、本当にそういう車がいますからね。そう。シリコンバレもそうですけど。いや、あんなのを中しといて、ブレークインとかされないのかな<笑>ねえなんか怖いですよね、うん、んなんかそんな感じでしたけどなんかやすげえなと久々に感動しました、うん、まあじゃあぜひはいねあ,あとモビリティの話もしましたよね少しそうですよね、うん、なんかこの辺りの話もまたぜひそうですねあの新たなあの交通手段がね、えー、我々今結構サンフランシスコはもう深刻なあの交通渋滞に悩まされてそうですねうんもうひどいほんとひどい<笑> 1 0 0ル走るのに1時間かかった時があるかど<笑>うんなんか
1: 結局橋が1本しか作らせてもらえてないっていうところがでかいですよねんなんかみんなそこに入り口で集中するからそ,、ね、そこに関わる
0: 道路が全部詰まるっていう、うん、だって料金所もなんか20連ぐらいあるのに突然それが6車線ぐらいになるじゃんあそうですね。はい。あれもひどいですよね<笑>。うん。だから、やっぱりね、ま
1: だ車、まあ、とは言っても、こう、公共交通もね、キャパシティが全く足りなくなってきていて、うん、で、だとしたらやっぱ車で通うから、車はやっぱり混み続けるしっていう、なんか、あんまりいい循環に入れてないんですよね、都市デザインとして。そ,
0: ね、だからそこら辺もでも、まあ変わる力が強いっていうのがやっぱシリコンバーレーの最大の強みだ。うん。なんか、まあ、興味深く見守ってるんですけど、まあそんな話もぜひ。そうできたら。はあ、はい。いいなと思います。という。はい。という感じでしょうかね。そうですね。いや、よかった。いや、さすが、松村さん。僕あの、結構あの、前回の収録で、はい。あの、松村さんの語られてたその、アドビのこの導入書籍の高さの話を、あたかも自分の話のようにずっと語ってて。<笑>いい後編、後編もう一回取り直しても、この間話した話、だいたい自分で語っちゃったなとか思ってたから。あの、結かなり、あの、違った内容だけど、結果的にはすごい面白い内容だったと思います。じゃあ、そんなところで今日はまた、どうも、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。